0: Mariana.
1: Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais. Antes de retomarmos a nossa galharda conversa, queremos recordar-vos, estimados ouvintes, o que se vem passando neste palheiro onde nos encontramos depois do funeral da Mariana. Ana e Maria, afilhadas da saudosa senhora, como já todos sabeis, têm estado à conversa. Recordam, suspiram, divagam, recontam contos e historietas da vida real. Falam de mulheres e de outras coisas sem explicação. Como, por exemplo, uma mãe que casou a sua adotada filha, quase adolescente, com um mercador velho e vesgo que a queria pôr ao seu serviço, ofertando-lhe para tal, e como prenda de casamento, rocas, fusos, ripos e outras ferramentas de tortura de idêntico calibre. Ficou provada, igualmente, a importância da intervenção das fadas madrinhas, mesmo quando velhas e carunchosas. Também a Mariana, embora então ainda jovem, terá dado às raparigas da sua terra precioso auxílio em matéria de instrução sexual, dando conselhos pouco tradicionais, mas ainda assim de cariz popular. Uma verdadeira fada madrinha, como já ouvi dizer alguém. A um canto deste pardieiro, hoje adoçado pela palraria feminina, está instalado um velho tiar, a que a Ana se agarrou retomando antigos trabalhos em linho. A Maria e a vaca Amélia saíram pelas traseiras para refrescar as ideias.
0: Hum, Estás-lhe a dar bem, Ana. É para acabar hoje a toalha? Não tenho pressa. E então, a ti já te passaram os rancores? Quais rancores. Não tenho mais nada que fazer do que me enervar por causa de uma história. Mas também não precisavas era de arranjar uma moral tão estúpida. Estás-me sempre a provocar, é o quê? Não é o que é, filha, é o que se arranja. Já tinhas saudades de sentar ao tear, Está bonito esse repuxado? Gostas? Foi a Mariana que me ensinou a fazer. Depois tens que me ensinar-te a mim. Prometido. Sabes que eu já não me lembrava bem de como era o conto destas fiandeiras. A Mariana contava-o tão bem que a gente nem reparava nos detalhes nem nas entrelinhas. <risos> Pois, e eu, assim como assim, ficava sempre fixada nas três fiandeiras, gostava delas. Não sei se por serem fadas ou se por serem velhas. Agora, à rapariguita da história, nunca lhe achei graça. A bela de cedeira sempre pareceu um bocado como é dizer dizerem... Fraquita! Ai, sim! Sim, um pedacinho enjoada, que é para não dizer um bocadinho... Oh, tente na língua, Maria! Desculpa lá, mas a mim ninguém me calará. Eu cá acho que a rapariga do conto é uma bela... Adormecida! Baga... Uma bela adormecida. Sim, precisamente. Uma bela burguesinha adormecida. Então porquê? Luta de classe a estas horas do dia? Então, escuta lá. A rapariga do conto era feliz até lhe surgir um problema na vida. Atingir a idade casadeira, Não, descobrir que a sua extremosa mãe, para além de ser tirana, também era uma excelente empresária. Mulher muito prendada, cheia de qualidade, Exatamente. E perante o problema não ocorreu nada à infeliz da rapariga se não sentar-se à porta de casa a chorar. E foi só deixar-se estar sentada que logo vieram não uma, nem duas, mas três fadas velhas que fizeram um serviço sus por ela e tudo se resolveu. Exatamente. Pura magia. E a seguir, casou-se com o mercador rico e Vesbo e deixou de trabalhar, sem fazer nenhum feliz para sempre. Pois, então nos contos não é assim que tudo acontece? Pura magia. Engana-se não é só nos contos. Na vida real também há pessoas, aliás, bastante famosas, que compram diplomas e enriquecem diariamente assim. Pura magia. É verdade. Magia da mais pura, dura e antiga. Da negra, diria. Olá, aré. Cuidado com ela! E a rapariga da história foi a preguiçosa, porque se ela quisesse realmente safar-se sozinha, tinha várias receitas ao seu dispor. De culinária ou das outras? De magia, mulher, mas da branca. A Mariana não te ensinou. O quê? Feitiços para enriquecer de um dia para o outro? Querias afiar e a tecer, ganha a mulher de comer. E yes, é se queres. Então, em que ficamos? Então, imagina, estás com fome, por conseguinte, tens que comer, certo? Certo. E as toalhinhas de linho são uma riqueza e vendem-se mais caras que a seda natural. Certo? Mas, dão Galma, uma trabalheira... Precisamente. O trabalho dá muito trabalho. Hum. À tua frente, faz conta. Tens uma porção descomunal de linho para fiar. Assim, uns molhos que te dão pela cintura ou pela barba. O que é que fazias? Sentava-me a chorar à espera que uma velha me viesse salvar. Fiavas-te na virgem, portanto? <risos> Podia não ser virgem. A mim bastava que me fizesse o um serviço. Ah, diz isso porque és ignorante. Escuta. Se te derem mais lindo do que aquele que as tuas mãos podem fiar, faz o seguinte, receita da menta mariana. Pegas no linho e pousa-lo no meio da sala, à noite, juntamente com uma vasilha com água. E na pedra do lar, debaixo do borralho, metes um bolo. Ah, afinal sabias, mandriona. E depois? E depois nada. Vieram as fadas e a coisa resolveu-se. De manhã encontraram o linho todo fiado, o que vai dar no mesmo da história das três fiandeiras. Pura magia. Não, senhora. Ninguém te disse que tinham sido fadas a fazer o serviço. Só sabemos, e foi pelo tontinho do Ezequiel, que já lá está, coitado, que durante a noite apareceram muitas luzinhas e que de manhã o bolo que estava debaixo das cinzas da lareira tinha desaparecido. Ou seja, alguém o papou. As fadas. Velhinhas e anafadas. Para lá com a campainha. Quais fadas? Quem fez o trabalho pagou-se, mas foi em géneros. E as luzes? Ah, gostava de te ver fiar durante a noite sem luz. Ai, mulher, acreditas em todas as histórias que te contam. E tu tens a mania que és esclarecida, mas quando perdes as chaves de casa, já devia estar um pano a uma perna de uma cadeira e dizer umas rezas esquisitas a ver se as coisas aparecem. E aparecem, essa é que é essa. Mas voltando aos contos que a madrinha nos contava: não sei se sabes, mas também há contos tradicionais para quem não acredita em fadas nem em magias alheias. Eu. Por exemplo, estou a lembrar-me de uma história que a Mariana também nos contava porque a tinha escutado à sua mãe, não é? Em que entra uma mulher muito independente que por linhas travessas consegue levar a sua avante. Ai, sim. Que interessante. Não é interessante. É revolucionária. Uma história verdadeiramente revolucionária. acho que eu te conte? Já sei. Se é revolucionária, já sei qual é. A da Maria da Fonte. Qual, Maria da Fonte? Tu és mesmo uma minhota ferranha, caramba. Não se pode falar em Catarina ou fêmea nem Padrinha de Alves Barrota, que logo nos arremessas com as mulheres do Minho. Vá lá, Maria, deixa-me fazer de Maria da Fonte. Aqui para nós que ninguém nos vê. Xiu, cala-te, Amélia. Anda, Maria, vamos fazer os bonecos. Eu ponho estas tranças de linho a fazer de Maria da Fonte, como fazíamos quando éramos gaiatas, lembras-te? É, então não me havia de lembrar. Bem... Dá-me só um bocadinho. Deixa-me pôr aqui um bigode para te acompanhar. Porque, já sabe, uma mulher do Norte sem bigode não é mulher, hein? Não é nada. Hum. Vou usar aqui esta miadinha de linho para fazer o, o buço. Hum. Estou bem? Estás linda. E eu? Irresistível. O, o teu é bigode natural? Cala-te, ordinária. Anda, pega no fuso que eu fico com a roca. Já tens o tamanho descalçado? Claro. E já mudei as pilhas à grafenola. Bota lá o teu Zequinha a tocar. Tentai, senhoras e senhores, nesta alta que não é de flores, é de gana e de lagures, as balanças, mulheres do Minho. Elas é vão se escabéis, por causa das cadernetas perdiais. As sete, mulheres do Minho, as sete, mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fusil. Passado. Aqui não metes tua mão porque eu cá os meus mortos já devem ficar em lugar sagrado. Os teus e os nas trequeiras se tu quiseres porque os meus já devem ficar enterrados numa cava como deve ser. Seu analfabruto, farsante, canalha, está firmo, labrego, miserável, seu, seu, seu... Aventesma. Se... Boa. Ah, seu aventesma, seu franganote, cavalgadura, vestigoso, jaberdolas. Já esgotaste o teu repertório, Aninhas? Nunca. Dinhoso, raquítico, zarolho, babameto... Oh, Maria da Fonte, vosso-me ser quer que eu lhe conte? hein? Boca de rã, enchidinhos de romã para ti e para a tua irmã. O quê? Precisamente, o que é que tu estás a fazer? Afinal de contas, isto é a farsa da Maria da Fonte ou é o calvário dos cabrais? Temos de ouvir o teu sermão até de madrugada. Desculpa, foi sem querer. E a mim, olha, deixaste-me agarrado ao fuso? Toma lá um pedacinho de bola de carne para te compensar. Oh, está divinal, caralho! Ai, o raio da vaca que é mesmo picuinhas. É carne de porco, Anélia. A bola não é de vaca, é de porco de frango? De
1: borrego? Como podeis verificar, estimados ouvintes, estas duas não conseguem seguir uma linha reta. É sempre a Aproveito então para relembrar os menos avisados que é da Mariana que se está a falar. Ou melhor, das mulheres do Norte em geral, da sua valentia e de mais qualidades, humanas e literárias. Parece que a Maria deseja contar uma história com uma moral um tudo-nada diferente. Mas está difícil principiar. Apuremos os ouvidos, pois
0: cogumelos. Hum. Hum, a bola, afinal, é de cogumelos, Amela. Não é de vitela. É de cogumelos. Hum. E logo tinha de nos canilhar uma vaca vegetariana, Ah lá, mas isto não são todas. Bem, há pouco querias contar-nos uma história, não era? Sim, tradicional. Uma história tradicional. Mais curta do que a tua, que parecia que nunca mais acabava, mas muito mais, como é dizer Sim, já sabemos. Revolucionária. Exatamente. Chama-se Conto do fuso. Ora, toda a gente sabe o que é um fuso, não é verdade? Ana, explica lá à Amélia o que é um fuso, fazes favor. O fuso é um instrumento roliço, normalmente de madeira, sobre o qual se forma ao fiar a maçaroca. Isto é, os fios de algodão, o lã, ou neste caso o linho. A transformação do linho em fio era um trabalho também da competência das mulheres, utilizando a roca e o fuso. Havia vários tipos de roca, etc, etc, etc. Esta parte não interessa. Mas tu estás a lerem. Querias que eu soubesse isto tudo de cor, não? A fiação obtinha-se puxando da roca uma mecha de fibras de linho, torcendo-as e distorcendo-as entre os dedos, para formar o fio que depois ia sendo enrolado no fuso. A arte de fiar. A arte, hein? não é uma coisa qualquer. A arte de fiar, para além do fuso e da roca, em certas casas de lavradores mais ricos, conheceu também as rodas de fiar. Como a da Bela Adormecida. No palácio da Bela Adormecida, não sei se sabes, mas já havia rodas de fiar. Que era muito mais fácil, assim, aquela era muito fácil, lá grande, à francesa. Que eram instrumentos mais evoluídos e mais rentáveis, que foram aparecendo no século passado. quer dizer, no século XIX, que este magazine já é antigo. Tal e tal e tal e tal, e tal, tal, esta parte não interessa nada. Ah, as linhas de cozer eram feitas. Feitas de linho fiado, muito fininho e bem torcido. O vestuário era todo feito manualmente. Atenção, todo manualmente. As maçarocas sim, de linho... Sim, o linho muito fininho, muito bem torcido, o enxoval todo manualmente. E já sabemos no que é que isso dá. Marrecas, beças caídas e dedos todos tortinhos. Não é verdade? Verdadinha. E agora, queres que eu te conte? Sim, quero. Conta lá. Foi um viado que passou por uma ponte. Queres que eu te conte? Já te disse que sim. Avança, anda. Então faz lá os passarinhos para eu começar. Canários? Pode ser. Era uma vez uma mulher que tinha um homem e que, apesar de ser mulher, nunca fiava, o que parecia muito estranho, pelo menos para o homem. Mas, ó oh mulher, mas tu nunca fias? Eu, cara, não tenho fujo, como é que eu houvera de fiar? Não seja por isso, caralho, que eu ia vir à cidade e compro tão fuso. Então, ao outro dia, o homem acordou ainda antes do sol raiar, apanhou o trem para a cidade, calcorreu ruas, becos e vielas, entrou na retrosaria da moda e comprou-lhe um fuso. Como é que te adivinhaste? Já conheces a história? Não, mas conheço os homens. Continua que eu estava a gostar. Então, o homem comprou um fuso e entregou-o à mulher. Quando o recebeu das mãos do homem, a mulher mostrou-se toda satisfeita. Mas mal ele virou costas. Ah, que bruxo-me! Mas, ó oh mulher, todos os fuzes que eu te compro, tu os has de quebrarem. É, é que eu tenho umas mãos assim, é, quer dizer, tenho muita força nas mãos, derivado de andar estes anos todos a torcer o pescoço aos coelhinhos que tu tanto gostas de Hã? Não ligues à vaca, segue O que é que o homem lhe respondeu? Deixa estar, mulher, que amanhã eu subo ali à tapada, corto o pinheiro eu próprio, eu sozinho e faço eu próprio. Eu sou o Zinho, um fujo especialmente para ti, inquebrável e vitalício. Ah, que ideia tão boa tivestes tu, homem. Era mesmo isso que eu queria mais java do fundo do meu coração de esposa fiel. E de, de fazer o fujo, trajei o caco, depois eu, eu pego no fujo e eu enfio o fujo. a senhora tinha pelo na venta. Era do norte, já te esqueceste, tinha pelo na venta, nas pernas, no peito, até patilhas ela tinha, Adiante. No outro dia, o homem acordou cedo, pôs os bois no carro e depois... Pôs subiu... os bois? Todos os bois dentro do carro? Isso é altamente revolucionário. O homem atrelou uma parelha de bois à carroça. Está bem assim? Muito melhor. Pôs uma chada às costas e subiu à tapada. Depois de ter andado um bom pedaço amachadado ao tronco de um pinheiro bem rijo, amarrou-lhe uma corda para o deitar abaixo. Mas o pinheiro caiu sobre os dois e... E Pumba matou-os ambos. Ambos os dois? Sim, Ana, é que não morreu um e depois o outro. Foram ambos os dois em simultâneo ao mesmo tempo. Ah, o homem ficou todo desarvorado, os bois tinham encostado para cima de uma fortuna e foi a correr, a pé, com machada às costas, contar à mulher a desgraça que lhes tinha sucedido. Mas no caminho teve que atravessar uma ponte sobre um rio muito fundo e lá nas funduras viu uns peixes de veras apetitosos. O fulano estava com uma lariga que não se aguentava nas canetas e... Toca-lhe-lhes a tirar o machado a ver se os pescava. Assim, há homem das cavernas, né Que grande mastronço. Isso. Os peixes fugiram, claro está, e o machado ficou-lhe no fundo do rio. Então o homem não teve outro remédio senão se não despir-se e deitar-se à água para ir buscar a ferramenta. Mas por azar, passaram por ali uns larápios e afanaram-lhe as roupas. Levaram-lhe tudo, botas piugas, cerolas. E ele teve de regressar a casa a pé e em pelota. Sem o machado? Sim. Sem os bois? Sim. Sem a roupa? Sim. E sem o fuso? Népia, Nícles, regressou a casa em pelo, mulher. Ai, olha-te que ele vai levar, coitadinho. Mas espera, que a desgraça não ficou por aqui. <risos> Depois de 20 km a pé, os pés todos folados e as coxas em sangue, assim de, de roçarem uma na outra, não é? Ao chegar a casa, mal passou o portão, o homem ouviu dois cordeirinhos. Baliam como os condenados. Os bichos berravam muito, chamavam pelas mães, não é? E o homem, que apesar de ser homem, era muito sensível. Coitadinho. Teve pena, não aguentou e foi a correr ao curral soltar os bichos. Trouxe-os para lá, o alpendre e a os à torneira de uma pipa que lá havia. Mas os bichos tanto esparnearam, tanto esparnearam um para a direita e outro para a esquerda, que a torneira e o vinho. Lopes, lopes, lopes. lopes Entornou-se todo lopes, para ali fora lopes, lopes, lopes. O homem continuava em pelota. Poxa, a pensar, a pensar. Mas não arranjou como parar aquilo. E acabou por deixar os cordeiros fugirem, cada um para o seu lado, e a Pipas veio-se toda pelo chão. Ai, coitadinho. Pois é, coitadinho. Vês? A vaca também concorda. Nisto estamos todos de acordo. É o que vale. Bem, depois... Para tentar safar a situação, o homem pegou numa saca de farinha de cinco alqueiros, que era o que tinha por ali mais à mão. E olha que isso não era um farelo qualquer, era farinha da boa. Sim, era farinha da melhor qualidade. Naturalmente, uma saca que a mulher tinha reservado para fazer o folar para o domingo de Páscoa, ou assim. Folar com ovos de galinhas criadas ao ar livre. Galinhas felizes, Amélia. Irra que de palhares não se consegue falar. Hein? Continua. O homem pegou na saca de farinha e depois? E depois? deitou imagina tu, sobre o vinho derramado para a mulher não descobrir o que tinha acontecido e não sangar com ele porque ela, apesar de ser mulher, também apreciava muito a pinga sobretudo se fosse do verde Mas neste preciso momento a mulher espreitou pelo prestigo e apanhou o homem em flagrante naqueles preparos e gritou-lhe lá da cozinha Oh, raça do homem, um catano que não deve ser os chincalqueiros bem-medidos E tu sabes o que é que o homem disse? Não Tu sabes o que é que o homem fez? Não Precisamente, nada Não tugiu. Nem mogiu. E a moral do conto é? Evidente. É evidente, mas eu explico. Calça-lá castanholas. Chuta. É isto que acontece aos homens que tentam obrigar as mulheres a fazerem o que elas não querem. Acabam pobres, nus, envergonhados e cobertos de farinha branca, branquinha, como o branco da neve branca da branca de neve. Fim! Gostaste? Uma autêntica revolução! Nem sei como é que aqui o palheiro ainda está de pé e o salário mínimo nacional se mantém abaixo dos mil euros. Ai. Mas olha, depois de tanto devaneio e parvoice, voltou uma tristeza. Por causa da Mariana? Saudadinhas, não é? Não é só saudades. É de me lembrar da vida difícil que ela teve. Ela era bem mais garota do que as mulheres destas histórias que nos contava e já tinha em cima dela o peso daquela obrigação. A obrigação daquele destino. De cedeira para sempre. Para sempre. Tu lembras, Tana, do que a mãe dela lhe dizia quando a madrinha era pequenita e lhe falava em casar. A Mariana repetia tantas vezes. Casar, filha, casar é fiar, parir e chorar. Vossa se é minha tia, depressa e não devagar. Que tenho uma aposta feita para Maria nem enganar. Lilare, 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 lilare.
1: O Folhetinho da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1, apresentado, interpretado e musicado por Ana Laje e Maria Moraes. Narração de Rui Santos Captação e pós-produção áudio de João Ruas